0: Hello， 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好
0: ，我是白衣。嗯，我们今天决定继续没有停留在杭州，然后应喜马拉雅网友。嗯呃、嗯，虐虐二三的邀请，讲一下徐州博物馆。嗯，那这个选题我们还是很开心的，因为白衣作为徐州女婿，基本上一年都会到徐州博物馆去个一两、嗯、次。啊、
1: 嗯，基本上。
0: 对，我们是看着徐州博物馆一次次的这个展陈改建，然后展览也做得越来越好吧。嗯
1: 、是的，布展换了好几次了，现在这个布展我还是蛮喜欢的
0: 。对对对，等一下让白衣详细给大家讲。然后说到徐州的话，其实我讲了一下，我们徐州可以聊的东西还是挺多的。那一个是徐州博物馆以及他自己带的这个土山汉墓。嗯。那么其实云龙山的这个摩崖石刻和云龙山脚下的这个汉画像石艺术馆队，对、嗯，因为徐州的汉画像石非常多。嗯。这个其实本来也是可以聊一期的。嗯、那龟山汉墓和这个楚王陵，
1: 嗯，是徐州的汉墓和那个绝对可以聊两三次吧，嗯、我觉得都会。对,对,
0: 对、嗯，然后茅村、北洞山、白吉这些，我觉得也是可以聊一聊的。嗯、虽然这三个汉墓没有。龟山和楚王陵那么热门对，对，或者说甚至茅村现在可能还不是一个经常开放的一个状态，嗯、可能还是要是需要
1: 打电话喊，就是文保员过来给你开门才能参观。嗯，实际上文保员是挺愿意给你来开门的，只是嗯电话可能不一定好找<笑>。是
0: 的、嗯，然后北东山。不知道现在怎么样。北
1: 东山现在听说是文保员是常住在，因为北道山的文保员就是村里北东山边上村里面的人，嗯、所以呃应该更容易联系一下嗯。嗯，基本上去了就能开门。嗯
0: ，但是北东山我还是很喜欢的，因为基本上这个它的这个汉墓的形制是非常复杂或者说非常丰富的一个。北东山是一个很
1: 特别的汉墓，就它的附属结构比主汉室要大得多，而且复杂的多。有一次我们那次没有电，所以是摸黑下去，<笑>几乎在附属设施里面都快迷路了，因为特别多的房间，对对对有
0: 谷仓、嗯，有舞厅，然后还有两个厕所、对对对更衣室，就非常丰富、嗯、非常有意思的一个汉墓。嗯、然后还有白吉汉墓的这个精美的汉画像石，最漂亮，非
1: 常精美，非常精美。精美是对,对,对
0: ,
1: 对，这个我们放在后面找机会聊吧。
0: 嗯，对对对。那么回到就是刚才我们也聊了，就是徐州有非常多的汉墓，包括说徐州博物馆，嗯，它其实主要的藏品或者说等一下我们会更多介绍的，也都是一个汉代的一个
1: 藏品居多，是,的是的对是的，最主要而且基本上都是西汉的藏品，对，就是因为徐州这个城市很特别，徐州应该说从嗯春秋战国时期就是一个相当重要的一个。这个城市了，但是在整个徐州历史上最主要的文物或者最最鼎盛的文物时期，就出现在汉代，甚至是西汉的嗯、呃、中前期的这一段。到了西汉中后期以后，徐州的地位或者能出土的文物的这个嗯、呃、质量水平也急剧的下降。
0: 嗯，那能大概介绍一下，就是整个的一个大背景嘛，就是徐州在汉代的一个、嗯。徐州
1: 汉代最主要一个原因，其实是跟嗯当时。嗯，刘邦和项羽的争霸是有关系的。刘邦和项羽其实都是徐州这一片的人，所以嗯，他们都觉得徐州是一个军事要冲之地，谁占据徐州就会占领这个之后争夺江山的特别重要的一个这样的一个地位。所以项羽就自己封自己为楚王，就自己认为就应该驻扎或者管理这片地方。嗯那嗯，到了刘邦。这个统一了天下以后，他封封天下也是封的徐州这片的这个诸侯王，也叫楚王。对，而且在各地的诸侯王里面，楚王其实地位是相当高的，因为徐州这边的，嗯、呃，第一个是有大量的铁矿。第二个是徐州这边的商贸也特别繁荣，所以当时，嗯，楚王的势力或者楚王拥有的诸侯国的这个权势是远远高于其他的诸侯王的。嗯、那等到非常重要的一件事情就是七国之乱。在七国之乱的时候，楚王也是当时的那个楚王，就是刘交，应该是，也是嗯，首领叛乱的一个主力。嗯，那也正因为平了七国之乱、嗯，那后面从景帝到汉武帝开始，就开始不停的削弱各地的诸侯王，嗯、而其中楚王是被削藩削的最厉害的。嗯，那所以后期的这个文物等级或者、嗯。这个楚王诸侯王拥有的权势下降了，嗯、所以陪葬品也就急剧的下降，嗯、自然出土文物就会差一些。嗯嗯那特别到了东汉以后，其实徐州这边就变成彭城王或者其他的一些小诸侯王了，楚王也不再分封在这里、嗯。那汉朝后期，实际上徐州的地位就是下比比起前期来说下降的非常厉害、嗯。所
0: 以我们看到的这些汉墓基本上都是在西汉时代的
1: 。嗯，但是白起汉墓是东汉的汉、呃、白级汉,墓汉，汉花相石其实都是东汉时期的。嗯、西汉时期很少做汉花相石。嗯，西汉时期其实是以墓葬出土的文物、嗯，就是我们在博物馆看到那些东西居多。嗯嗯到了东汉以后呢，徐州这个地方呢，毕竟还是一个商贸的中心，嗯、也有大量的嗯冶炼铁啊等等这样的一些资源，所以这边应该。嗯，贵族和小贵族、地方的地主阶层这些势力还是非常多的、嗯，所以有钱人还是很多，啊、所以在汉化相事上还是有很大的看点、嗯。对
0: 对，就是虽然他们没有很宏伟的这个高等级的墓葬，对对对，但是他们可以把自己的小墓做的漂亮。对对
1: 对,对白金汉墓就是一个很典型的一个地位其实并不高。对，我们看到那个墓葬，对对对，就就两个墓墓室嘛、嗯，能放夫妻合葬的这样的一个墓室、嗯，但是雕刻非常精美。对
0: 对对对对,对。嗯呃，所以那个狮子山楚王陵的这个墓主人，就是刚才你说的七国之乱里面叛变的那位吗
1: ？呃，对，狮子山楚王陵的，因为我们从狮子山没有做完的墓室可以判断出来，他应该是七国者啊、呃。刚才提到可能有点错误，就是七狮子山的楚王陵就是七国之乱的那个楚王，嗯、那个楚王应该叫刘戊啊、嗯哦，不叫刘教。嗯、呃，第一代封封过去的楚王应该叫刘交、哦，是刘邦的这个、哦 okay. 嗯。这个侄子分封到楚地、嗯，那么到了第三代楚王，嗯、也就是这个狮子山的这个墓主人的时候、嗯嗯，参与了七国叛乱，嗯、所以当时这个七狮子山的楚王陵最后也没有做完，就停止施工了嗯嗯
0: 。嗯，然后我们那个徐伯的那个土山汉墓其实是彭城王的墓，对就那你说的就是东汉再往
1: 后的、嗯、西汉时候后期就已经是彭城王了，哦、就是嗯,嗯，现在在徐州博物馆后面，嗯，就是又。最近这两年正在做考古发掘，好像做完吗做完？对，刚刚二零二零年的十大考古发掘，对对对。但是基本上是从一八年没有没有还还还要还要对,对,对。我会我会详细介绍啊，土山的故事。嗯、是是是对，他更早就开始一直在做考古发掘了，也知道这儿是一个王陵。对，但是因为一直没有挖挖到墓室，也没有找到确切的文物。嗯、但是现在我们基本上确定，嗯、呃，和徐州博物馆在一起的那个土山汉墓、嗯，应该是一个彭城王的那个国王、嗯、某代国王。嗯。
0: 好，所以我们回到这个徐州博物馆本身啊、嗯。徐州博物馆它还是挺地处闹市区的，就在云龙山正大门的对面。嗯，那么早先的那个地方呢是。呃，我们著名的没完没了南巡的乾隆的行宫的一个旧址、嗯嗯，所以现在还保留了一些园林建筑在、嗯。那么就在那个地方，呃，其实徐州博物馆就是这个前身是渊源蛮早的，最早好像是汉画像石的一个保管所，反正就是考古所啊这样子延伸下来、嗯。那么现在大家看到的这个主管是在一九九九年。建成的，嗯，全部重新建成的，嗯、后来呢又经历了两次扩建，嗯，就一直到了现在的这样的情况，嗯。那么徐博的展厅其实挺多的，呃，那么就是大家都有的这个通识展，我们就直接跳过不谈了。然后
1: 一楼。一楼是一个徐州历史的通史展，对
0: 对对，就是大家熟悉的从新石器时代进去到明清解放结束的一个通史展
1: 、嗯。大部分的省级博物馆、市级博物馆基本上都会设置一个类似这样的一个呃历史展现为线索的一个通史展，在一楼，这、就是徐州的一楼。对,对,对,对,对,对、嗯，
0: 然后还有一个兵器展，这个我们也就直接跳舞过、嗯。对
1: ，兵器展现在。嗯嗯，对对对，就是兵器展也是徐博一个非常重要的特色了。嗯嗯嗯徐博出土了，其实也是汉代的墓葬特别多，所以出土了大量的嗯最。最好的其实都是汉代的兵器，那嗯这样的一个展厅。对
0: ，大家有兴趣的话，对这一块有兴趣的话，可以自己去看一下。嗯，那么我们想首先想重点介绍的就是我们看了它展成了、嗯、改了两次，然后越改越漂亮的这个天宫汉玉的这个展厅。对对,对。我记得徐博的玉器厅，它一直是一个独立的展厅。是的。
1: 然
0: 后最早的时候是那个。还是在一个红丝绒，就那种非常非常传统的这个展陈，就是红丝绒垫底的一个，呃，就是就是那个，然后把玉放在上面，是是是，一个展柜。然后第二次改成的时候，就已经是换成了蓝丝绒，深蓝色，对，深蓝色丝绒。然后那个打光，也就是那个打光的调子，好像也变冷了一些，对，然后看起来就高级感就。哇、wow, 哦、嗯，我觉
1: 得<笑>好了很多。对对对、嗯，现在换成了一个灰底为主色调的这样的一个丝绒布。呃，应该这样说，就是徐博的玉器其实在全国都非常有名。如果看汉代的玉器的话，基本上徐博是一个不可错过的一个博物馆。那徐博也非常重视自己玉器的展陈、嗯。原原来徐博就是把玉器作为一个单独展陈厅的。对嗯、呃，最早用红色的。这个店铺主要的原因就是，其实是蛮适合肉眼观看的就、哎，就是因
0: 为大家都用红色嘛。我觉得那个时候博物馆好像很多都是，不管金器啊、玉器啊，或者说
1: 红色比较衬衬托这样的主颜色吧。但是红色实际上是有很多问题的。第一个就是，嗯，对拍照是绝对的不友好的，就是你拍出来的照片肯定是有偏色的问题。嗯、第二个，红色的。寸布一般打的光就会偏黄一些，对对对，这样的话就使得整个照片或者整个观感上就会觉得玉器不那么通透，不那么漂亮。所以在也蛮久了吧，七八年前了吧，就是那次换展换成蓝色底，然后改成了一个略微冷色调的。打光，这时候大家已经觉得哇，徐徐博的玉器展厅已经漂亮了很多了。嗯、但是嗯，和之前红色的展厅一样，蓝色底的这个展厅都有一个问题，就是灯光还是偏暗。嗯、就是即使有了顶灯光，灯光还是偏暗的，拍照还是很困难的。我清晰的记得我，我我有一些朋友拍完了以后，回头一看，展签牌完全看不见，<笑>手抖的一塌糊涂，上面拍出来的展签牌写的什么内容完全。难
0: 道不是因为他们手差吗
1: ？<笑><笑>就是手抖了嘛，因为光线太暗。<笑>嗯、呃，现在整个展厅还是保持一个非常暗色调，但是。嗯，灯光调色调的更好了，对,对对，就是现在应该这次展程我觉得调整的也是蛮不错的。整个玉器展厅也会设置的非常好，
0: 对，然后就非常容易出片，
1: 对对对对对，尤其是在现在
0: 这个对、嗯、比较大家都很喜欢拍照啊、拍小红书啊、拍、嗯、这些东西的时代的，嗯，我觉得现在展展厅真的蛮好。呃，可以，我们呢回过头来说一下这个具体的展品吧
1: 。嗯嗯、呃，玉器展厅里面的展品。其实是分成了四个大的主题，嗯，也是它的四个单元吧，可以看作。嗯，我觉得看运气的展厅核心有一个几个看点是需要关注的。第一个就是这里展成的基本上是汉代，因为我们现在没有找到汉代的国王墓，嗯，就是无论是西汉的国王还是东汉的墓葬，或者是不可发掘，嗯、或者是。嗯，就是嗯，其实已经早就被盗了、啊。你说
0: 的皇帝那那帝陵的那个等级
1: ，所以我们现在能看到的最好的汉代的墓葬都是诸侯墓葬。
0: 对，刚才你也说了、嗯，楚王的比较好，是对对对,对
1: ，在西汉前期，其实楚王是特别重要的一个墓葬的这样的一个等级。<笑>那因此，在徐州汉墓里面出土的这个玉器的等级是特别高的。嗯，那在看这些玉器的时候呢，一定要关注一个，就是汉代玉器的一个制作的特点，嗯、就是它的线。线型会特别漂亮，曲线、呃、线,线条、线条、线型都会特别漂亮，曲线的造型做得特别好。嗯嗯，这个也是随着汉代的治玉工艺的提高产生的一个技艺、嗯，因为玉石特别硬、嗯，所以做出一个柔顺的线条、嗯、其实是蛮困难、嗯、需要有一定的特定工具或特定的工艺才能做出来的。嗯那嗯，也因为线条特别漂亮，所以在嗯这个玉器展厅当中，大家也应该特别关注一些各种细节的造型，有的是装饰性的纹样，嗯、有的是整体的纹样、嗯，整个造型上也是特别关、嗯、值得关注的、嗯。那细节的地方也。特别值得细看。那更进一步，如果可以了解它背后工艺的原理，那就更加有趣了。嗯嗯、那四个展厅我们各自介绍一点相关的内容吧。嗯，第一个展厅，第一个单元叫做礼仪用语。基本上介绍的是汉代的一些高规格的玉用玉、嗯，比如说玉璧啊、嗯、玉琮啊、嗯，甚至是一些嗯，其实是武器类的，比如说玉戈、嗯，但是制作的特别漂亮，嗯、它显然已经不能当做武器使用，嗯、而是一个、嗯、呃礼器的这样的使用，这就是所谓的礼器用玉、嗯嗯。那里面特别值得大家推荐的就是大家细看的就是玉璧、嗯，嗯，徐伯的玉璧的水准是非常高的，嗯、就是玉璧。就是圆圆一块，对啊，这样一块玉器嘛。啊、那呃，上面也没有特别多的纹饰，所以你为要么说
0: 它水准很高？对
1: ，就是第一个就是选料。嗯，就是玉料有比较大的差异。在汉代的时候呢，嗯，新疆玉显然还就是就是很少很少有这个工艺，很，嗯，新疆玉主要的问题是嗯量比较少，而且距离也比较远，很少能够流传进来作为大量的使用、嗯。嗯、当然已经有了和田玉的这些玉的品种，但是当时相对来说用的还是比较少。那中原地区的玉呢，都会有一个问题，就是玉料的杂质或者玉色不一定那么好。是，特别是大型的玉器，难免就会出现品质上的问题。但是徐博里面有几块玉的玉的品质是非常非常高、嗯、那可见当时的用料几乎是这个可以说他能找到的最好的,最好的一个玉料，所以玉料特别值得一看。那第二个呢，就是加工的工艺，虽然上面的纹饰很少，玉璧上大部分纹饰就是我们叫做古文、嗯，就是。微微凸起的，上面有一个圈的，啊、骨子的骨，骨骨子的骨，就是那样的一个纹饰、嗯。但是这个骨纹其实在当时是做起来是非常困难的，要每个点都分布的很均匀、啊啊，然后它其实是通过一个打磨的方式把这个。凸起的中间的这个凹槽给搂出来嗯，嗯，那这个凹槽如何去打磨它？嗯、然后，如果你看得更仔细，有放大镜或者其他一些设施的话，你会看到上面的一些细加工的痕迹。嗯嗯、然后上面打谷子的那个圈儿的那个做法、嗯，每一个都要做成一模一样、嗯。这个其实在手工时代是一个非常困难的工艺。是，整一块玉璧上的这些细节都是特别值得一看的，包括还有一些出锅的玉璧，就是上面有。装饰的纹样，一个龙形出锅等等，嗯、这些都是这个玉璧的特别重要的看点、嗯。这是礼仪用玉，然后第二个部分叫生活用玉，主要是贵族所使用的一些嗯生活器物当中出现的一些玉器，比如说玉腰带、嗯，那作为这个腰带的这个一个部分使用，玉枕。那当然，玉枕可能不见得是真正、嗯、真的生活人用的，啊、对对,对也可能是死了以后用的。<笑>还有就是，呃，用在席子或者是帷帐顶上的叫玉枕。嗯，那这里特别推荐就是一个两个玉枕吧，一个是抱型的、嗯，一个是一个猪型的嗯。嗯，两个玉枕，抱型那个玉枕实质稍微差一点，嗯、但是做的。呃，玉抱的样子特别的生动写实，对对对，特别的漂亮。<笑>然后那个猪形的玉镇呢，就是玉料也非常好、嗯，然后猪的形象做的也非常好。嗯这两个是特别值得一看的，嗯，然后第三个单元叫装饰用玉、嗯，其实也是生活当中常用的一些用玉，嗯、主要指的是玉佩啊，这个嗯、呃，或者是玉璜啊、玉珩啊这样的一些东西、嗯嗯，生活衣服上所悬挂的一些玉器的这样的一些器物。那里面有一件就是特别著名的一件玉佩，镂空的一件小的玉佩，龙形的一个玉佩，嗯。嗯，是立体形状的，这个龙是在空中这个缠绕翻滚的一个姿态，嗯、然后嗯，体型不大，但是玉料的这个加工或者打磨都是做的非常的精致的。这件玉佩嗯，常年都是以悬挂的方式展陈在这个展厅、嗯，有的时候如果走过去脚踩的重一点，稍微晃动展柜，那个玉佩还会微微晃动，嗯、特别的漂亮。嗯，最后一个单元是叫丧葬用玉。对，嗯，最有名的大概就应该是金缕玉衣、银缕玉衣的那几套，是的，是的是的这个玉衣，徐徐州应该是出土玉衣数量最大的。虽然那个，呃、嗯嗯、河北和南京也有玉衣，但是徐州的出土玉衣类,类型特别全，金缕、银缕和铜缕的都有。另外一个就是，呃，玉衣的这个数量也比较大。嗯，和玉衣一起出土的，一般还带有这个玉面具。就是嗯，覆盖在这个尸身面部，因为当时的汉代人认为玉可以防腐，就是穿了玉衣、穿了玉面具以后，就可以这个尸身就可以常年不腐。人死了以后，灵魂是需要反复的进入这个。这个肉身的，如果可以保持肉身不腐，你灵魂永远有安居之所。嗯、
0: 有点像埃及的想法
1: 啊，对对对，埃及会用更加复杂的工艺来做木乃伊，所<笑>以他
0: ,他会他会把那个肉身保持下来。对,对，我们就
1: 用玉直接往上。对对对，哈那人觉得就是玉覆盖在上面就可以直接保护保护不腐了，比如说会含一个玉蝉啊、嗯，手上拿玉握啊等等，嗯、就在这丧葬行为当中大量使用玉器，其实目的是为了不腐，但是后来很快发现还是要腐败的，嗯、所以后来。<笑>这样的丧葬用玉的数量就慢慢的减少了，玉衣或者就变成简化形式，还是会用，但是就已经知道啊，那还是要腐烂自然就没有这个意义了、嗯。嗯
0: 、对，所以在徐州博物馆里，就是可能在其他博物馆不太看得到的，就是这个玉面罩特别多
1: ，对，类型也很多，种种样式也很多，对对，有装成一个整面的，有。五官覆盖的，也有散落的等等都有。然后
0: 我也看到资料说，就是徐州地区出土的这个西汉的玉面罩有十余件嘛，有将近二十件、嗯。然后基本上是全国其他所有地区的综合,综,合综合，对对对,对，所以徐州这个地方就是玉面罩出土的特别多。
1: 嗯。
0: 嗯，那这个就是整个玉器展厅。对，天工汉
1: 玉这个展厅基本上的一个这个展陈布展的一个形式吧，特别值得大家推荐来看。基本上这个展厅每次赶成展陈展陈改了展陈以后，都可以拍照拍上半天或者一整天的时间。<笑>呃、每一块玉都特别值得细拍。
0: 对，差不多是徐博里面最值得看的一个展厅。嗯,嗯、呃、然后的话，我们会介绍两个展厅，就是大汉气象和汉家烟火、嗯，也是汉代的一个非常有意思的一些故事。故事，嗯比如说大汉气象这个展厅，这
1: 两个展厅其实是徐博以、嗯、贵族墓葬和日常用器类的墓葬做一个区分。像大汉气象主要展陈里面的这个嗯出土的墓葬，基本上是高等级的贵族墓葬，嗯、基本上都是楚王或者彭城王或者他的这个皇、嗯、皇后啊，或者是子。嗯子直系子侄的这样的一些墓葬出土，所以里面展成的最主要的是第一大类就是青铜器。嗯，因为作为高等级贵族墓葬里面一定要放大量的鼎啊、鬼啊或者其他的一些日常用的这些青铜器。嗯，这些青铜器里面，嗯，其实从青铜器的这个等级来说，第一个，汉代的,的青铜器本身的品质就比不上商周时期的青铜器。嗯，那个时代青铜器会制作的更加的精美和漂亮。是。另外一个呢，青铜器的品质上呢，徐伯的。青铜器品质也不是特别高，嗯、但是这里面特别推荐，呃有一个青铜器，就是青铜器做的一个铺首。嗯，就是，其实就是我们门上的这个门环，嗯嗯嗯、一个兽面的这样的一个铺手、嗯。呃，一般我们看到铺手都做的比较简单，嗯，但是徐博有几块铺手是做的这个兽面做的特别的精细、嗯、漂亮的、嗯嗯，虽然尺寸不大，嗯,嗯但是制作的水准非常高，嗯、工匠的工艺做的特别好、嗯，这个是特别值得一看的，嗯、这个很难得见的这个青铜器的一个类型、嗯。另外，这个展厅里面最值得推荐的应该。应该是金器，对，呃，里面有一这个金腰带，有一块金腰带是特别著名的、嗯，呃，两片上面应该是两个熊咬这个猪的一个羊,羊啊，熊咬羊,羊，对对对，应该其实也不是，就是其实是草原民族的一个。嗯这个嗯，兽形吧，应该算对对，就是是食草动物的一个形状，对跪坐在那里，然后嗯，两三头熊扑咬在它身上，嗯，这样的形象我们一般认为是典型的草原民族嗯斯基泰文化里面的一些东西对，对对对，但是就是在汉代的时候，嗯,嗯，在丝绸之路。开通前后、嗯，开始大量的这样的形象进入到中原地区。嗯、对对对，嗯，它其实不在平民阶层里面流行，是主要就在贵族的一些装饰纹样当中、嗯，有点像我们现在。嗯，特别有钱的人去买一个 L V 的包包，特别贵的 L V 包包，上面装饰的也都是这个欧洲的纹样。<笑>请请问你能想到最贵包包就是 L V 吗？<笑>大概是这样吧，<笑>就是是是一个对当事人来说是一个新奇的西洋玩意儿，原装进口。对对对，这样的一个概念，所以装饰纹样上他也没做太多的本土化的改造，基本上就是草原民族的风格传进来，对对对然后金金腰带也是非常大的一块，是的。这个也符合草原民族的这个爱好、嗯对，对
0: ，非常典型的
1: 草原民族，他、嗯、很可能就是草原民族做的，带进来的，对对对对，这都可能不是中原人加工做的。对对对，对
0: 对嗯、我觉得这个也很有意思，就是。充分说明我们在汉代的时候，我们的一个中西文化的交流就已经非常频繁了、嗯嗯。所以这件文物背后的带来的能够探索出来的意义，就除了它本身，嗯、它确实也很精美，很值得看但。应该是这么，代表，是是
1: 三汉墓出的吧？就是、嗯、楚王陵啊，楚王陵出的对对对。嗯，所以这时候其实从历史上来说，张骞还没有开通西域。就所以，他是在张骞开凿通凿通、嗯、西域之前就已经出现了这样结论、嗯。我们以前都说张骞开凿通西域，然后中丝绸之路开通、嗯，所以实际上中外的交流时间节点会更早一点。对
0: 对，嗯
1: ，只不过前期可能没有那么普遍，没有那么广泛。等到张骞通了西域以后，嗯、后面这个丝路上的这个交流的物质会更多一些。是的，嗯、呃，还有一个部分就是，嗯、呃。有一些玉器也放在这个展厅当中，嗯、特别是一些玉印，上面有印章,、嗯、印,章印章，对，有名字的玉印，嗯，就是我们知道和这个墓葬的主人身份是对得上的这些玉印。嗯，而这里面的玉印就是制作的特别的，因为本身就是个人的私印嘛，也会挑选特别好的玉质来做、嗯。这基本上是整个大汉气象展厅里面的一些展品、嗯，还有一些其他零散的，比如说。嗯、呃，汉代的铜镜啊、嗯，或者是墓葬里面用到的一些装置啊、嗯、一些器物啊等等、嗯，大家有兴趣的话也可以看看、嗯。里面我记得最后还有一件特别有趣的一个，嗯，青铜的齿轮。嗯、那个齿轮应该是啊、呃，有点像我们现在工具齿轮的样子、嗯，但实际上它应该是一个省力工具当中所用的一个器物。嗯。嗯这些东西都是因为出土在贵族墓葬当中，所以就展在了这个展厅当中、嗯。还有一个展厅就叫“汉家烟火”，嗯，非常接地气，啊、非常喜欢。对对对，对对对那个展厅实际上<笑>对对对对，嗯，既然名字取的这个，它也是更多的想展示汉代人生活用器的一些方面。对对
0: 对，但是其实这些生活用器都是也是墓葬里面带、嗯，而且其
1: 实也不是特别平民的墓葬对对对，也是相对来说品质也是非常好的。对,对,对，比如说，嗯，这里面有一些特别有。有趣的一件是，呃，一件彩绘的漆漆陶器，嗯，就是在陶器上用漆去做一些彩绘，嗯，嗯那这个彩绘的漆陶器虽然本身的这个陶器显得不那么贵重，嗯、但是绘制的漆陶器其实仿造的是一些漆木器的做法，嗯、呃，制作的其实纹饰也很漂亮，嗯、绘制的也很精细，嗯
0: 嗯嗯、也就是说，他是想说，嘿，你看我的主人生前我用了。大量器器能,能用这样好的一个漆器,器，那么我在下葬的时候，我就用陶制作这样的这个器物陪葬对。对，所以汉代他们其实是，呃，挺有一个说法是视死如生嘛，视是,是嗯，对，所以他们在墓里面会有各种各样他们日常生活中要用到的一些东西，或者说，呃。场景甚至田地，就对。徐博里面好像没有，但是我们会在其他博物馆、川博在其他一些
1: 地方会看到汉代做的类似于田地的一个场景，或者是池塘的场景里面，对鸭子啊、乌龟啊、青蛙、啊、这些都会放在这个这个田地的制作的里面做一个小模型放在里面，这也是汉代特别常见的一种类型，就是把猪啊、狗啊这个。对鸡笼啊，等等这些，用模型的方式做成，我们叫做名器，对对，就是作为墓葬的陪葬品那。那汉家烟火这个展厅里面，其实最主要放的也是这一类的器物，对比如说，还有件有趣的就是一个杀牛的场景。嗯，应该也发过一个微博,微博，专门介绍这个。你上面有图，嗯、大家可以
0: 搜一下博物馆刷展的白衣
1: 客。牛被拉翻了，就是肚子朝天，拼命在挣扎的一个姿态、嗯。然后边上的那些人在磨刀啊，或者在准备杀牛的一些场景。对对对嗯，这其实也是。嗯，汉画像石当中也有反应，就是我们看到陶器制作出来也有反应，就是非常汉代生活化的一个场景的面貌。对对对所以汉代人特别
0: 喜欢把他们自己生活的东西做成各种各样的场景，嗯、或者说嗯
1: ，嗯，对，就是这也是嗯，在汉代的时候，嗯，我们会在墓葬里面，在各种纹样当中看到强烈的一个生活气息。对对对,对，就当事人是怎么。生活的在干什么、嗯、做什么，或者他们穿着什么，我们可以在汉化像石当中也可以看到，在制作陶器当中也可以看到，可能不是完全一比一的模型的这个复原，也不见得完全真实，它可能略微做一点夸张，但是从这些纹样当中，我们其实可以很直面的看到汉代人的。这个场景的这个面貌对对对，我觉得这
0: 好像是汉代的一个特点，是就是再往上就是商周期的时候，他们就还是很、嗯、很抽象
1: 。对，这是这也是到了
0: 汉代，忽然好像一切都都落下来了，就非常人间、嗯。然后，然后又有各种各样的神话故事穿插进来。也就我们是的，到到聊汉画像石的时候也可以聊、嗯。是
1: 的，嗯，这其实是一个中国艺术史发展当中一个比较重要的一个环节，有很多。这个著作和文章都介绍过，嗯，包括之前的那个方文写过一个很重要的文章，叫《汉唐契机》奇迹嗯，他认为就是在汉代的时候产生了一个中国艺术史的一个重要的转折，从抽象的一些神话性的艺术形态开始走向了一个真实的写实的一个艺术，而这个艺术就是在唐代达到了一个顶峰高峰的一个概念、嗯嗯嗯。那所以从这个角度来说，汉代确实是一个蛮有趣的时代。当然我们现在文物看多以后。我们其实知道，汉文化其实接受了嗯春秋战国时代的楚文化的大量的影响、嗯嗯，楚文化里面已经开始出现了一些写实性的、像真实表现的这样的一些因素吧。嗯嗯、那到汉代的时候，可以认为是一个极大层或者是一个社会性的一个普遍的一个性质吧。嗯嗯嗯嗯
0: 然后我觉得唐代的写诗好像更多是商队啊、嗯，或者说，嗯，我们看到什么打马球俑啊，汉、嗯、代的就是猪啊、<笑>鸡啊、狗啊、<笑>羊啊、池塘啊，是是是，猪圈
1: 啊、鸡舍啊。对汉代的这个吃货人的这个表现明显特别强，<笑>啊、对，还有各种各样的爆厨图。<笑>是的，是的，嗯、呃，另外汉家烟火这个展厅里面还有。嗯，一件文物也是特别值得推荐，是一个嗯展厅里面叫做复合眼纹的一个釉陶罐。其实上面那个复合眼纹就应该是蜻蜓眼、嗯，就是我们知道在嗯春秋战国的时候就有，就是一圈一圈的那样的蜻蜓眼、嗯。那个其实是一个外来的文化、嗯，我们现在能找到最早的是埃及出土的类似这样的东西，其实是一个玻璃器，嗯、就是玻璃制作出来的，嗯、传入、嗯、
0: 那个时候进来也很。就是很稀有，是的，是
1: 的，在春秋战国的时候，楚地就开始流行这样的蜻蜓眼，到汉代的时候也非常流行。嗯、但是到汉代的时候呢，蜻蜓眼如果装饰在器物上，其实是一个非常高规格的一个装饰，嗯、很多时候。不见得用蜻蜓眼去做装饰，嗯、而是用一个釉陶的烧制出来的纹样，嗯、假装自己对，假装是一个蜻蜓眼的装饰。嗯嗯、如果有密孔患者的话，请少看那件东西，<笑>就其实是一个一圈一圈、<笑>一,圈一点一点的那样的复杂的造型、嗯。这件东西虽然我们现在看起来很破损、很破旧，嗯、但其实它的制作等级是非常高的。嗯、出土的这个墓葬、嗯，应该也是一个楚王墓葬，嗯、这个奔簸箕山簸箕山的一个楚王墓葬所出土的。嗯呃、还有一个就。就是嗯，特别土豪的一个大的钱较长的钱币，这个钱币应该是嗯王莽新莽时期的钱币，嗯，嗯这个汉代的五铢钱，特别细薄的一个五铢钱嗯，嗯，就是王莽时代这个铸钱铸的用料特别特别省，嗯，特别但是数量非常大，累累成一个大堆的这样的一个钱币，嗯、基本上就是这些展厅里面特别值得介绍的文物就是这些吧。
0: 对，那我们可能还再提一个展厅，就是叫“永偶华彩”，嗯
1: ，三楼的展厅展示的应该是陶俑，汉代的陶俑。呃，不只是汉代，啊、但是哦，越往后你就会觉得，哎、哦欸，最最漂亮、<笑>最好的一个时期是汉代，是,是,是,是,是汉代。其实展到了唐。五代时期吧一代，应该是对对对对对,对、嗯。因为陶俑作为陪葬的器物，其实一直流行到宋代啊，甚至更往后，就是明清时期开始慢慢的减少下来。那之前这样的陶俑作为陪葬品是非常多的、嗯，但是汉代的陶俑是特别有趣的。对
0: ，很多人说那个秦的兵马俑是非常写实、嗯、逼真、威武，然后就会觉得说，嗯、哎，汉代的是不是呃就是会体型也小，然后看起来。工艺上也没有那么嗯费力
1: ，嗯，呃、因为秦兵马俑，我们其实只找到了秦始皇的兵马俑，<笑>是吧？我们只看到了一个帝王的兵马俑，<笑>所以显得等级特别高。汉代的我们从嗯、呃、第一个俑用的数量更加普遍，对各种各样的贵族都开始用，那自然水准就是从大略上来看就会下降。嗯，呃、但是汉代的兵马就汉代的俑配置性特别强，嗯，就它除了这个嗯。呃一般骑士俑还会有大量的侍女俑、啊，而且侍女俑除了演奏的啊、嗯、服饰的啊、嗯、跳舞的啊，啊、嗯，是生活场景当中各种各样的俑都会有，还有烧菜。对，是有，还有那个吃货的，<笑>吃货汉代。这对，就是各种各样的做法<笑>对对对对，就是他把汉代人贵族生活当中仆人、侍、嗯、者、嗯，所以看起来非常有趣。对对对，所以和其实汉代的这些。嗯，看陶俑也好看，画画像石也好看，他的玉器上的纹饰也好，其实应该综合起来看、嗯。你看到的是一个汉代人的生活场景，嗯、非常富有生活气息。对对对，是的。对
0: ，然后这里面最有名的那一套，我们聊一聊，就是经常会、嗯、对经常会有人出差,、嗯、出差去
1: 的。是的，嗯、呃，应该是本来应该是一套六七个吧，好像是、嗯，但是一般都会少一两个。对，有一个上面写的正在外展中。对，有一个基本上会常年放在。呃，南京博物院就很少很少回来出长差，对，这个叫什么单身赴任？是的，就挑了里面，其实也是姿态性特别好的一件。是的，呃，因为那一群跳舞者里面，很可能有一个人是领舞者，对，姿态跳的是最舒展的那件，经常会去南博院。另外，南博院做一些临展的时候，也经常会借展走其中的一件，或者是徐博自己做临展的时候，也会拿走一两件，作为汉代陶俑的一个典型器物吧，实
0: 在是太代表了。呃，因
1: 为他。他把舞者的这个身姿做了一个很抽象化的一个艺术表现，嗯、就是并没有表现他身体的各个部位的姿态，对。但是把他长袖舞蹈的这个姿势做得特别的好。对，因为
0: 汉服本来就是一个宽袍长袖嘛，对对对,对。所以那个袖子的这个整个的线条，甩的对甩袖的线条感觉是非常好的。的嗯,嗯。嗯，那整个展厅的话，我们差不多就是基本上就这些这些。呃，接下来的话，我们聊一聊就是。也是在这个徐州博物馆的这个围墙之内吧，或者说作为徐州博物馆的附属，嗯、也其实也不能叫附属了，这是现在
1: 其实已经是徐州博物馆的一个部分了。对、呃，因为我们今年去的时候，嗯，后面的这个土山的这个展厅正在做维修。对、嗯，因为正好去年评上了十大考古发现。对，后面可能就会连成一体，作为一个整的一个大展厅来展示了。哦、也
0: ,也有可能。嗯、对，那我们聊一下这个土山汉墓啊。嗯。所以他的发现其实是非常早。的。是在一九六九年，是的，那个因为然后因为那边就是为什么叫土山呢？就是一个大土堆嘛。对对，那个时候呢，居民经常是去，从那边去取土啊，就是做一些自己生活用啊这样的情况。然后他在就有一个居民在取风土的时候，就发现了一些相应的文物。那么那个时候就已经开始做了一些这个。考古，嗯、呃，然后就发现了中国最早的银缕玉衣，嗯，就是从土山汉墓出土的，嗯、是的。但、嗯，其实，其实，在
1: 这个一九六九年之前，嗯、呃，一直传说这个土包就是范增的墓葬。哦、oh, ，就是很早很早就有这样的传说，嗯、但是我们知道，在明清时期流传这样的传说，大部分都是不靠谱。的。<笑>就所谓的名人墓葬，<笑>嗯，大部分都是一个附会，或者是明清人从典籍里面找了一个人的名字，<笑>就觉得啊，这个名人好像葬在这里，甚至这个名人范增葬不葬在徐州，我们都不太确定，<笑>就就认为啊，指着这个部队就说这是谁谁因为他跟徐州有渊
0: 源，然后这里有一个土堆，啊、然后我们就把它叫范增墓吧，这样的想法。
1: 很多时候，其实我们现在有些墓葬大家都不是确定，但是一直有这个说法。是嗯、但是后来在六九年以后就发现了银缕玉衣，对，那反过来其实也就推翻了这不可能是犯罪的墓葬，嗯嗯、对,对,对，无论是等级还是时代，其实都不符合他的这样的一个时代性的、嗯。那所以，嗯，这个墓葬很快就。六九年以后，后来就开始慢慢的有试图做考古发掘。对
0: ，但是就是当时的条件所限吧、嗯，就一直没有它有一个
1: 最大的难题就是，嗯，汉代的墓葬有一种墓葬形式叫黄肠题凑。嗯嗯，一般的黄肠题凑，高等级的黄肠题凑应该是用黄杨木来作为黄肠题凑的，但是到后期黄肠题凑的这个木料会改做成石料。嗯，然后土山的这个汉墓就是一个石料的黄肠题凑的一个墓葬、嗯，那石料就会有一个问题，会塌掉。对，巨大的石料塌到这个墓室里面。对对对。所以整个墓室在考古发掘上就遇到了一个巨大的困难。嗯。它没有重型机械的话，就不能搬运这个石料是。是。但是作为考古发掘呢，我又不能大规模的机械施工。对。所以当时其实就停滞在这儿对,对,对，就只能做。表层的考古发掘对对对对找到了一些文物对对对，但是墓的核心墓室一直等到近几年吧。我
0: 觉得至少是这个世纪吧。
1: 对，哎、我觉得应该是一二年以后，嗯、可能才找到了一些合理的施工方法对对对对，找到了墓室进入的方式，开始慢慢的做核心墓室的对，我们开始做
0: 更大范围的考古。对,对,对。那么我看到的时候是说，二零二零年的时候也是基本上是考古完毕了，对对对
1: 对。就我们其实从一一五一六年以后，我们就看到那个考古的现场，其实一直都展示在那里嘛。去博物馆的时候都会看到那个现场。对对对嗯，那一二二零年左右，就是这个考古基本上进入到一个收尾阶段吧。对,对,对然后评了一个全国十大考古发现。对
0: 对对。嗯、那么整个土山汉墓，我们现在知道它是
1: 谁的？嗯，我们其实还是不知道它是谁、啊，只知道它是一代彭彭城王嗯。嗯，因为彭城王有好几代，有很多种猜测的说法。嗯。实际上，名字我们也不见得一定要知道，因为第一个，嗯、呃，我们知道大部分的东汉的王族墓上，基本上是时室时空。<音>我们都不是十室九空了，因为在三国时期，大量的盗掘，只要地上拱个包，知道这里是个王族墓葬，基本上在三国时期都被盗掘完了、呃。嗯能保留下来的东汉墓葬是极少极少的。这个土山汉墓也是被盗过的，被盗过以后呢，只是大部分的文物可能都没有了，所以它的身份信息一般很难保留下来。除非我们运气很好，找到它的某个私印、某个印章，那我们知道根据印章可以反过来啊，就知道这是谁。谁的墓葬？但是这样的嗯机会很难得，嗯，所以现在我们也知道他是某代彭城王、嗯，虽然有学术的一些推测，嗯、根据位置啊一些记录啊、嗯、来做推测，嗯，彭城王等级就要比楚王的这个墓葬等级就要低很多了，嗯，势、嗯嗯、力或者他的经济实力也要降低很多，嗯，嗯从他这个不是不再使用木料的皇长体重改用石料的皇长体重，<笑>也可以看得出这个等级的下降。<笑>那嗯，其实云龙边那个。博物馆边上就是云龙山嘛。对。云龙山，嗯、呃，在博物馆云龙山的这个另外还有一片地方，也有一个遗址的展示，就是采、哦、石场、呃，对，古代的一个采石场。对对，那个也是属于徐州博物馆。对，对对现在也归属徐州博物馆的管理范围，距离稍微有个两三百米吧。对对对对对。呃，那个地方其实很可能就是这个黄肠题凑的这个石料的黄肠题凑的取料的地方、哦嗯，因为整个云龙山上也有大量的石料可以开采，对对,对，所以就直接使用在这个墓葬当中。嗯使用那嗯文物嗯后面应该会做一个展示，之前是在展厅里面放了一些相关的这个陪葬的冰后啊、嗯，或者是其他的这个墓葬，嗯、文物水准一般。<笑>但是期待会有土山汉墓会有新的考古发掘吧，因为嗯，平上十大考古发掘以后也没有做过一个专题展，对
0: 对，展
1: 厅也就没再开过、嗯嗯对对。对，那
0: 么后面如果再开的话，我觉得我们应该是能够再进到那个墓室里面去参
1: 观。对，它后面的这个展厅其实是前面大概有一个方形的一个展厅的区域，嗯，嗯上面有一些展柜可以放东西，另外有一个通道可以直达到墓室的那个位置。嗯，现在直达的那个墓室应该是。陪葬的一个嫔妃墓室、呃，自己的那个主展厅那个墓室又是另外一个大房间的这个位置，嗯嗯、然后在陪葬的那个墓室里面还有那个封门的石料，嗯嗯、上面还有一些工匠的题字啊，石、嗯、匠的、啊啊、对对，我记得有
0: 工匠的名字。对对
1: 对，那个工匠因为石料开采出来，工匠要对这个石料做一个保障，嗯、还有。这个大的石料在运输的时候会有一个牛鼻眼的这样的一个做法，用来穿绳、嗯嗯、用来拉石料、嗯嗯、等等。我相信之后应该也会展示出来，嗯、也是特别嗯适合观看了解汉代墓葬形制或者墓葬里面的一个做法的一个看点的地方吧。嗯嗯嗯
0: 那徐州博物馆的部分，我们基本上就这样。嗯，然后按照惯例的话，我们再给一些参观旅游的小小 tips。嗯、呃、刚才我们也说了，徐州博物馆是在这个闹市区这里，然后就在云龙山的对面。对、嗯，所以其实还是交通,交通
1: 很方便，交通很方便。稍微有点麻烦的就是地铁并不能直达、嗯，下了地铁可能要走个十来分钟。公交也
0: 不能直达，因为它是在一个
1: 、啊、山坡顶上。对对对对对。所以公交。在这个顶上没有设站，都是在山坡下面设站。对，
0: 还好，我觉得距离好像不是很远走，五分钟左右吧，分钟左右吧对对、嗯。对，然后的话，饮食的话，这边也不用操心嘛，差不多我在它的东侧有非常多的这个老小区啊、小饭店啊，嗯、然后再往、呃、东北走一点点，就是我们徐州。就是户部山，差不多是以前最有钱的人居住的那个地
1: 方。哦嗯嗯、啊，户部山也可以单独聊一次，<笑>最近也正在做，好像也正在做考古，是做民居的恢复吧。对，户部山应该是徐州的，呃老的上层阶层就会住的这样的一个地方，<笑>明清时期特别著名嘛，应该是。嗯，那
0: 么呃，就。大家逛完这个徐州博物馆的话，也可以去对面的云龙山，或者说多走一点的话，就是汉画像石艺术馆，然后对面就是云龙湖。对。觉得这些都是非常适合串起来的一个旅游线
1: 路。是的
0: ，嗯嗯，那差不多就这样。好，嗯，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个博物馆或者哪里。也可以在这个微信的公众号或者新浪微博找这个。博物馆刷展的白衣客联系
1: 我们。嗯，嗯大家关注、转发、点赞三连，谢谢大家。再见，再见。